0: em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 16, e são palavras do próprio Jesus, a igreja. Isso é, João escreveu, escreveu o livro de Apocalipse e ele começa com sete mensagens, sete cartas, sete um, palavras de Jesus às sete igrejas, e a primeira delas é a igreja de Éfeso, são palavras vindas diretamente de Jesus para essa igreja, imaginem quão importante, Quão importante é aquilo que Jesus queria dizer a essa igreja, aos efésios? E a palavra de Deus diz assim, escreva a Éfeso, isso é Jesus a falar a João. Escreva a Éfeso, ao anjo da igreja. Assim diz aquele... Com as, que com as sete estrelas em sua mão direita, andando entre as sete luzes, ou seja assim diz Jesus, e está aqui a garantir que é Jesus que está a dizer não é ele, porque há cartas na Bíblia, há, há, há livros na Bíblia que Paulo escreveu a essa igreja há, a Timóteo ou a própria igreja, mas isto é uma palavra de Jesus para esta igreja não é, não há intermediário é Jesus, e, e a palavra diz assim no, nos capítulos seguintes, nos versículos seguintes, vejo o que tu tens feito, o seu trabalho árduo, sua recusa em desistir, sei que tu não, uh, não consegues tolerar o mal e que eliminaste os falsos apóstolos, conheço a tua persistência e coragem na minha causa, pois tu nunca desistes, mas você se desviou do seu primeiro amor, por quê? Afinal, o que está a acontecer contigo? Tem alguma ideia de como caíste? Volte, volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Uau, é uma palavra forte, certo? Alguém que... Uh, tão importante para esta igreja, porque a igreja existe por causa de Deus e por causa de mais nada, por causa do sacrifício de Jesus. Depois de Jesus, ele instituiu a igreja. E quando Jesus se dirige a essa igreja com esta palavra, é algo forte, é algo direto. E Jesus faz vários elogios a essa igreja, mas eu queria que nós víssemos a, a mensagem principal desta passagem, Primeiro Amor. Vamos lá ver o que é esse Primeiro Amor, o que é tão importante nesse Primeiro Amor, porque é que Jesus faz questão de citar esse Primeiro Amor. As palavras no grego, queridos, é, para primeiro amor, é, elas se referem ao amor, não um amor entre um homem e uma mulher, não um amor entre amigos, não um amor a qualquer coisa que nós gostemos, mas o amor ágato, o amor a Deus e o amor àquilo que ele ama, a pessoas. Esse é o amor a que se refere. E... A palavra primeiro, proten, não tem a ver com, aliás, tem a ver com duas coisas. Pode ser o primeiro em termos temporais, o primeiro que aconteceu, mas, e aí que eu acho que é a importância de tudo, é a questão da coisa. Não tem a ver só com o primeiro no tempo, o primeiro que aconteceu, mas tem a ver com o primeiro em termos de posição, o mais importante O que vem em primeiro lugar Eu acredito que Jesus não está a falar De quando a igreja conheceu a ele E passou a ser igreja E ouviu a Jesus pela primeira vez Não tem a ver com aquilo que eles sentiram naquele momento Mas tem a ver com a importância que eles davam a Jesus naquela altura Tem a ver com estar mais bem posicionado Então primeiro amor não se refere a essa característica temporal Mas a característica qualitativa a importância. O essencial é que o amor de Jesus ocupe o primeiro lugar na minha vida, que ele ocupe a principal e a melhor posição na minha vida. Importa que as prioridades estejam na ordem correta. E eu acredito que isso Jesus já disse antes. Se vocês lerem em Mateus, no capítulo. Um, Ipa, eu já apaguei disso daqui, mas é o capítulo 13, se eu não me engano, uh, o 44 e o 45 diz assim, o reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo, reparem, todo entusiasmado, Todo entusiasmado, ele vendeu tudo o que tinha para arranjar dinheiro suficiente a fim de comprar o campo e ficar com o tesouro. E continua assim no 45, o reino dos céus é ainda como um negociante que procura pérolas de alta qualidade. E ao descobrir um bom negócio, uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que possuía para adquirir. O reino de Deus é importante, o reino de Deus vale a pena deixar tudo pelo reino de Deus, vale a pena colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. É isso que essa palavra diz, é isso que Jesus já disse e ele reafirma agora para a igreja de Éfeso. Reparem bem, Éfeso. Eu não sei se vocês sabem, mas ela era a capital da Ásia Menor. Era um centro de comércio terrestre e marítimo. Era uma das três maiores cidades daquela região. Ela tinha um templo gigantesco, maravilhoso, o Templo de Diana, que é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Portanto, era uma cidade com todos os recursos necessários, com gente vinda do mundo inteiro. E é por isso que eu acredito que os apóstolos ali fundaram a igreja. É um ponto estratégico para que a palavra fosse mais rápida e em todo lugar. E eu acredito que Éfeso era. Se, se hoje. Se a igreja de Éfeso, se fosse hoje. Seria daquelas mega igrejas, super igrejas, cheias de ministérios, cheia de vida, que trabalha, sabe? A igreja que alcança a sua comunidade, uma igreja ativa, uma igreja que sabe que, que ama aquilo que Deus ama e faz aquilo que for preciso para alcançar esse, esse, esse objetivo. Acredito que hoje seria, tu irias querer fazer parte dessa igreja, se fosse a igreja de Éfeso. Eu, então, é, é, mas também, nessa mesma altura... Uh, o Império Romano, Roma ainda queria manter o seu império e por isso o governo, o imperador, vem com a pata, vem, vem para cima da igreja com grilhões, vem para cima da igreja com, uh, com espada, vem para cima da igreja com leões e cristãos eram executados nessa altura. Portanto, essa era uma igreja maravilhosa num tempo difícil. Isso é incrível, vocês não acham? Ser maravilhoso, continuar a fazer aquilo que tem que ser feito num tempo difícil? Conseguir ser igreja num tempo de pandemia, conseguir ser igreja apesar de, conseguir fazer aquilo que tem que ser feito apesar de circunstâncias difíceis e adversas, é, é, é louvável. E é mesmo, sabe por quê? Jesus, uh, ele elogia esta comunidade, ele diz, olha, vocês trabalham com afinco, vocês, olha, vocês perseveram com paciência, vocês não toleram o mal, vocês não, não uh, têm doutrina, vocês sabem, estão uh, uh, enraizados na palavra e por isso expulsaram os falsos apóstolos, vocês não desistem apesar do sofrimento, uau, isso é um grande elogio, eu não sei vocês, mas eu quero ser como essa igreja, eu quero permanecer, eu quero perseverar mesmo nas circunstâncias, apesar das circunstâncias difíceis, e esse é o elogio que Jesus faça, faz a essa igreja, mas sabem, queridos, para Deus isso não é suficiente, não é suficiente tu fazer tudo certo, tudo e tudo certo. Para Deus, não, isso não é o suficiente. Deus conta também como nós fazemos tudo e como nós fazemos, qual o nosso estado, quem nós somos enquanto fazemos. Deus conta com isso. Reparem que a Bíblia diz assim, que essa igreja era dessa maneira. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 15, Paulo escreveu essa igreja. Olhem só... Um, pelo que, ouvindo falar da vossa fé no nosso Senhor Jesus, ouvindo falar, essa igreja era famosa, ela era famosa pela sua fé em Jesus, pela vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor a favor de todos os irmãos crentes. Essa é uma igreja, era, era uma igreja famosa, ouvia-se falar da sua fé e do seu amor pelos irmãos, era uma igreja, uma igreja completa. Quando Jesus diz, vocês perderam o seu primeiro amor, ele sabia do que estava a falar. Sabem, queridos, mas eu, me sou, eu sou solidária com essa igreja, sabem por quê? Eu quero ser como ela e eu acredito que eu poderia ser um dos crentes dessa igreja. Porque o que aconteceu a ela de perder o seu primeiro amor, não vamos condená-la agora, porque isso pode acontecer conosco. Reparem bem, uh, chega um momento que... De tanto sofrer nesse contexto, num confronto, a igreja pode ter chegado num estado de perplexidade, entendem? Um momento de conflito, aliás, um conflito que, que se prolonga, que não é apenas um momento, mas que se prolonga, ele pode enfraquecer ou até mesmo destruir a nossa paciência e o nosso afeto. Sabe, na batalha que nós enfrentamos no dia a dia para termos um ensino sagio, para nós nos mantermos a fazer a coisa certa, da maneira certa, nós podemos desistir, nos cansar, enfraquecer, é possível perder o espírito caridoso. Vocês entendem isso? De tanto trabalhar, de tanto fazer, coisas podem acontecer conosco. E sabem... Com o passar do tempo, nós podemos ser robustos, aguentar, apesar de tudo que me acontece. Eu sou resiliente, eu não desisto, eu sou marrenta, ok? Eu não vou desistir, eu sou teimosa. Mas cá dentro a coisa, não ser como era antes. E não fazer as coisas pela motivação correta. E é isso que Jesus está a falar. Com o passar do tempo, Éfeso, a igreja em Éfeso, ficou robusta, mas perdeu a ternura. Okay? Ficar, fi, per, ficou fria, perdeu a capacidade do calor, de sentir o calor do amor. Ela perdeu a capacidade dos afetos. O que é isso dos afetos? O que é isso é, é eu... Eu afeto-te, tu me afetas, no sentido de que aquilo que eu faço pode ter um efeito positivo ou negativo em ti. Tu pode ficar triste conforme aquilo que eu faço, tu pode ficar contente, pode ficar furiosa, pode ficar feliz, pode sentir ferida, pode sentir uh, exaltada. Tu... o que eu faço te afeta e o que tu fazes me afeta. E eles perderam essa capacidade. Eles perderam, perderam. E sabem, queridos? Dependendo do que eu faço mesmo, né, é, pode acontecer comigo, como aconteceu com Éfeso. Trabalho árduo. Os efésios perderam o lugar, o melhor lugar que tinham, tinham reservado para o amor. E Martin Buber, ele é um, um filósofo e ele diz que há dois tipos de relações. A relação eu-tu e a relação eu-isso. Ok? Eu-tu, eu-isso. A relação eu-tu é uma relação pessoal. Né? Acontece entre pessoas E a relação meu isso É a minha relação com uma coisa sabem é... Trabalhar arduamente Pode desencadear uma relação Eu isso E deixar de ser eu tu Às vezes até mesmo pode chegar a ser Isso isso Você até se esquece de quem tu és E passa a ser isso isso Coisa para coisa Não... e, chega... e deixa de ser eu para ti De mim para ti e cumprir tarefas, queridos, não é a mesma coisa de ser, que servir pessoas. Cumprir tarefas não é o mesmo que servir pessoas. Há uma grande diferença em tudo isso. Sabem? Fazer o almoço é uma coisa. Preparar a refeição em família é outra. Leva, sair cedo para trabalhar, porque no fim do mês eu tenho que pagar as contas. Não é a mesma coisa de amar, de construir, de investir na família que eu, que é minha, que eu amo. É, não é a mesma coisa ganhar dinheiro, não é a mesma coisa que mudar o mundo à minha volta, não é o mesmo que ajudar, não é o mesmo que investir, não é o mesmo que servir pessoas. Eu posso passar o dia todo a trabalhar arduamente e no fim do dia não ter o brilho nos olhos, não ter o coração cheio, porque cumprir tarefas não enche coração. O que enche coração é servir pessoas. Eu posso passar, eu posso passar um dia inteiro a servir na Kids. E me concentrar naquilo que tem que ser feito. Mas o que enche o meu coração é quando crianças, como no domingo passado, me dizem assim, Pris, eu quero ser batizada porque Jesus é a minha vida e eu quero segui-lo até o fim. Isso é enche o coração. Não é fazer tarefas, não é cumprir tarefas, é servir pessoas. E, e se tu te concentras na relação eu isso, e eu isso, tu pode trabalhar um dia inteiro, ir para casa cansado e dizer, eu trabalhei tanto arduamente eu trabalhei tanto e por que eu me sinto vazia relação eu isso outra coisa que eu penso também que pode ter acontecido com com Éfeso é Jesus elogia porque ela não tolerou pessoas más. Queridos, pessoas más existem por todo lado, certo? Nós estamos na igreja, mas essas pessoas existem em todo lado. E às vezes nem sempre são mal, pessoas mal intencionadas. Pode ser que, mesmo aquela pessoa que nós gostamos e que nós sabemos que gosta de nós, ela pode falhar conosco um dia. Depende daquilo de como eu interpreto as coisas. E, e eu, eu não sei, uh, mas quando... Uh, eu me sinto usada quando eu me sinto ferida, quando eu me, quando eu me sinto rejeitada, quando eu me sinto, hum, como é que eu vou dizer, quando não me agrada, quando me afeta me negativamente aquilo que os outros fazem em mim, no fundo, no fundo. Nós, o que nós acabamos por fazer é nós nos fechamos, nós podemos sorrir, abraçar e cumprimentar essa pessoa, mas nós nos fechamos, nós nos fechamos para pessoas, porque afinal de contas eu não quero mais sofrer, pra quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, então eu fecho, eu, eu continuo a fazer aquilo que eu faço, eu continuo a cumprimentar, a sorrir e, 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 a, e a estar com a pessoa, mas... Ela lá e eu aqui no meu canto. E não é isso que Jesus pretende. Jesus diz assim, ei, se isso está a acontecer contigo, ei, o teu primeiro amor se perdeu. Tu perdeste a ternura. Não é isso que Jesus pretende. Então, trabalho árduo, pessoas más. E outra coisa, sofrimento. Imaginem o sofrimento que essa igreja passou naquela altura. Imaginem o que é tu ver os teus filhos ou aqueles a quem tu amas irem, eh, morrerem porque amam a Jesus. Sofrimento. Hoje nós estamos num mundo saído e o mal acontece conosco em todo o tempo. E há, há uma coisa que eu reparo é que há certas pessoas que eu olho para elas e digo assim, meu Deus, o que mais pode acontecer com essa pessoa? Eu, olha, eu nem digo para mim, mas caramba, parece que é o tempo todo uma desgraça atrás da outra. E as pessoas podem se fechar, elas podem seguir a sua vida, continuar a viver, mas sem paixão, sem amor pela vida. Viver, sobreviver. E não experimentar a plenitude de vida que Deus preparou para cada um. Esse é o maior desafio, queridos. Sofrimento pode nos fazer esfriar. E eu posso tornar-me robusta, então. Apesar disso, apesar do sofrimento, eu passo por ele. É apesar das pessoas más, eu coloco-as de lado, não é? Eu driblo, eu finto-as e eu continuo aqui, mas cá dentro. Onde está o teu primeiro amor? É isso que Jesus pergunta para nós hoje. É isso que Jesus pergunta. Jesus hoje pergunta que foi que isso aconteceu? Porque não me parece que Jesus goste disso, não me parece que Deus queira que nós sejamos os seus trabalhadores, os seus funcionários, mas me parece que Ele acredita que nós nos tornemos os seus filhos e irmãos uns dos outros e não os seus funcionários. Que eu seja a mãe dos meus filhos, que eu seja a mulher daquele homem, que eu seja uma serva na casa de Deus, mas que eu faça tudo não por fazer, mas porque eu concentro e eu quero servi-los a cada um, porque essa é a vontade de Deus. Veja só, a palavra de Deus diz assim em Jeremias 12, 1, 2, 2 vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da tua juventude, como recém casados, tu estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, pelas terras áridas e ainda não semeadas sabe o que Jesus está a dizer? sabe o que Deus está a dizer para o seu povo para a sua igreja? eu sei que tu me seguirás eu sei que tu podes seguir-me até o o fim dos tempos e passar por tudo, mas eu quero teu amor, eu quero te por inteiro, eu quero teu coração. E não porque, Jesus, porque Deus é carente, porque Jesus precisa do nosso amor, é porque. Ele sabe que se Ele ocupar o lugar certo nas nossas vidas, tudo para nós correrá bem. Nós teremos quem, nós, quem Ele planeou para que nós fôssemos. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida vai nos causar destruição. Então, Ele sabe, não é por Ele, é por nós. Amém? E Deus quer o nosso coração. Então, Ele diz assim, olha... Quando é que tu caísse? É... Quando é que tu começaste a desacreditar da vida? Quando é que tu começaste a afastar-se dos outros? Quando é que eu comecei a fechar-me para eles? Às vezes o problema acontece de forma tão sutil que nós nem percebemos. Eu lembro quando o Jônatas uh, usou o óculos pela primeira vez. Ele colocou os óculos e ele... Uau, os óculos são mágicos. <risos> Coitado, o estava quase cego. <risos> então... Uh, ele, não, ele, ele percebeu o quão mal ele via quando ele enxergou. Quando Jesus hoje diz assim para nós, diz assim na Bíblia, lembra-te, recorda-se. Pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, recorda-te. Quando tu começares a lembrar de como era no início, daquilo que tu sentias, da motivação que ardia dentro do teu peito para que tu fizesse aquilo que tu fazes hoje, Deus diz assim, lembra, lembra daquilo que tu sentias, lembra de como era. É como se uns óculos, quando isso acontecer é como se uns óculos, tu, tu usasses uns óculos e conseguisses enxergar como tu eras, estavas antes e como tu estás hoje. Tu não Notas a diferença, porque com o passar do tempo e ser é muito sutil, nós não sabemos. Por isso, Deus diz assim: lembra-te, tenta lembrar, sente saudade, lembra-te, arrepende, arrepende e volta a fazer, volta a praticar as primeiras obras. Sabe por quê? Quando nós nos olhamos aqui com outra perspectiva, quando nós lembramos e arrependemos, nós olhamos para trás e nós dizemos assim, quais foram as expectativas que eu criei lá atrás e que hoje eu enxergo, porque passou por tudo isso e, e, e vocês eu não sei, mas eu não quero ser a mesma pessoa quando eu conheci o Murila 17 anos atrás eu quero ser agora o que eu sou madura, experiente, de saber aquilo, como é a vida e continuar a amá-la e continuar apaixonada eu não quero ser uma adolescente que não sabe, iludida, ah, eu quero ser como eu estou agora só que eu quero olhar para trás e ver quais foram as expectativas que eu criei qual, em, que, em que, que eu estava iludida o que é que eu não enxerguei naquela altura mas que hoje eu vejo bem eu não posso mais perder tempo da minha vida a sobreviver. Eu não quero perder tempo com ressentimentos, com aquilo que aconteceu comigo. Eu não quero perder tempo com aquilo que não me faz caminhar para frente. Porque eu sei que a vida que Jesus conquistou para mim na cruz foi uma vida plena com o seu sacrifício, foi com o seu amor. E eu não quero olhar para trás e ficar presa aos ressentimentos, mas eu quero hoje, com a maturidade, com os olhos, na posição que eu estou hoje, olhar para trás e resgatar aquilo que é o mais importante o mais importante, essa é a prioridade, queridos Deus quer que nós sejamos robustos, mas afetuosos. Deus quer que hoje nós sejamos fortes, mas plenos de amor. Deus quer que hoje nós sejamos maduros, mas que continue a queimar dentro do nosso peito fogo de paixão pela obra por Deus, por pessoas, a amar aquilo que Ele ama. Essa é a vontade do nosso Deus. Quando Jesus diz, volta a praticar as primeiras obras, Ele não diz, volte a ser aquela pessoa, ou a sentir aquilo que tu sentias. Volte a praticar, e há uma, erroneamente nós pensamos assim, eu vou lembrar-me, eu vou arrepender-me, e quando o amor de Deus, quando Deus tocar-me, eu vou sentir, então eu vou fazer, Deus não diz isso, Deus diz, lembra, arrepende e faz, e pratica, Sabe por quê? Deus quer que tu acredites, porque é mesmo assim que acontece, que o teu coração, que o teu coração vai seguir as tuas ações. Tu praticas e tu voltas a sentir, é isso que Deus quer de nós, sabe? Empenha hoje a tua fé, pratica aquilo que tu sabes que é o certo a fazer, mesmo que não sintas. Esse é o desafio para nós hoje, pratica mesmo que não sintas, faça ainda que não sintas, porque o teu coração vai seguir as suas ações, amém? Volta a ligar para aquela pessoa, volta a partilhar a refeição, volta, volta a passar tempo juntos e vai ver se a alegria da amizade não vai é, inundar outra vez a sua vida. Volta a sair para jantar, volta a passear de mãos dadas, volta a passar tempo juntos, concentrados um no outro. E vais ver se o avivamento não vai incendiar o teu casamento. Sabe, volta a ler a Bíblia, volta a orar, volta a frequentar presencialmente a casa de Deus. Volta a servir na casa de Deus e vais ver se o fogo, se o amor, se aquilo que está no coração de Deus não vai queimar dentro do teu peito. Nós cantamos isso, a chuva cai, o fogo vem e tudo novo Ele irá fazer. Mesmo aqui nesse lugar, mesmo que não tenha sido lá no primeiro tempo. Aqui no tempo onde eu estou, o mais importante vai para primeiro lugar, para a posição melhor, mais bem posicionado, o amor. Amém? E hoje eu quero que toda a gente fique de pé aí no seu lugar. Coisa. agora eu não entendo a letra, <risos> o que é que tu dizes a Jesus quando tu levantas? Qual é a primeira coisa que tu dizes a Ele? Se eu te perguntasse se tu amas a Jesus, se teu, se a paixão por Ele está a arder aí no teu peito, vais dizer me que sim, mas o que é que tu dizes a Ele quando te levantas? Qual é a última coisa que dizes a Ele antes de dormir? Qual foi a última vez que tu deste um presente para Jesus? fazes pra provar, para demonstrar não é provar, é demonstrar o teu amor por Ele qual foi a última vez que vocês passaram um tempo sós, a sós essa é a pergunta de Jesus pra nós hoje, lembra-te de onde caíste, lembra sinta saudade desse tempo sinta, vem com o coração cheio você já viu tanta coisa passar por si, mas agora é a altura do lugar onde tu estás com a maturidade que tu tens hoje de fazer queimar dentro do peito aquela paixão que existia antes, no início. E mais ainda. Sabe por quê? Aquela paixão é boa, mas hoje no lugar onde tu estás, ela pode ser melhor. Amém? Porque tu não és mais aquela criança, tu não és mais aquele menino, tu não és mais aquela pessoa lá do passado. Tu és agora a pessoa que tu decidiste ser porque é a coisa certa e tu decides que aquilo que tu fazes certo vai, é, vai alcançar. O teu coração vai alcançar essa decisão. Então é muito melhor, querido. É uma paixão consciente, é uma paixão que queima porque tu sabes que é o certo a fazer e que Deus está contigo e que Ele conquistou isso para ti na cruz. Toda gente com seus olhos fechados, eu quero dizer algo nessa noite, nessa manhã. Quando Jesus morreu por nós na cruz, Ele não estava concentrado em mais nada, senão no amor que Ele tinha por ti e por mim. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz, Ele entregou para que hoje nós tivéssemos vida plena e vida plena passa por... Ter aquilo que tu precisa, ser robusto, ser maduro, ser forte, mas também ser apaixonado e cheio, cheio de amor e a dar importância àquilo que Ele dá importância, a amar aquilo que Jesus ama. Portanto, hoje, se tu, na tua... não sei se é a primeira vez que vens a uma igreja ou se tu nos assistes pela primeira vez eu quero convidar aqui hoje tu sintas esse primeiro amor porque o amor de Jesus é um amor perfeito aquilo que ele sentiu por ti no início dos tempos, antes de Tu foste criado, ou na altura do teu nascimento, ou na altura em que tu estavas bem na vida, ou na altura em que tu estavas a pecar, ou na altura em que tu estavas a falhar nos teus altos, nos teus baixos esse amor é imutável, esse amor está aqui hoje, não mudou o amor que o levou a morrer na cruz por ti é o amor que hoje está aqui estendido para que tu alcances uma vida plena, esse é o amor de Jesus amor imutável, primeiro amor cheio de paixão, cheio de fogo esse amor que nos encanta que nos constrange, que nos salva que nos resgata, esse é o amor Ele que não muda, e Ele está aqui nessa manhã. Portanto, se tu hoje queres te relacionar com Jesus e receber desse amor, eu peço, enquanto toda a igreja tem os seus olhos fechados, que tu levantes a tua mão aí no teu lugar. Amém, eu estou a ver. Levanta a tua mão, sabe, Jesus quer se relacionar contigo, amém, eu estou a ver, amém. Repita comigo essa oração, querido Jesus, eu creio em ti, creio na tua salvação, Creio que tu morreste por mim, não só para que eu tivesse eternidade contigo, mas para que eu tivesse vida plena de amor. Hoje, resgata a minha vida, resgata o meu coração, dá-me paixão por aquilo que eu vivo, dá-me paixão por quem tu és e ajuda-me em tudo aquilo que eu precisar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Hoje a festa no céu. Não só porque pessoas vão viver o seu primeiro amor, mas porque todos nós, crentes há tanto tempo. Pai, eu sou, eu sou cristã desde os 12 anos. Hoje eu tenho 35 anos. Estou tu me perguntar se eu sou mais apaixonada por Jesus hoje, que fui naquela altura... Bem, tu podes não acreditar, mas eu sou hoje mais apaixonada, porque eu decidi, eu sei, eu descobri um tesouro. Eu descobri algo que tem um valor muito melhor, que transcende a mim, que transcende a minha vida e tudo aquilo que eu tenho. E eu descobri que há esse valor, a essa pessoa, a esse reino, a esse Deus, a esse Salvador, a Jesus, eu quero dedicar a minha vida. E enche o meu coração, quando eu venho aqui diante de vocês e venho para servir a vocês, e não venho aqui para servir a mim mesmo e não sirvo na casa de Deus, e não viva a minha vida por causa das coisas que eu posso ter, ou por causa daquilo que vocês podem pensar acerca de mim, mas por causa daquilo que é importante para Deus, e eu tomei como importante para mim, amém? Então hoje, eu saio daqui, tu saias com teu coração cheio, e começa a ligar-se àquilo que é mais importante, torna isso bem Posicionado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, assédio a hilson.pt/jesus para dar-te o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa Igreja. O melhor ainda está por vir.